0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba Ben Aynur Hatunkaş Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz Sıkıntıları hissedene kadar kalbimizde bir sorun olduğu pek aklımıza gelmez. Bu sebeple de kontroller konusunda tembel ve umursamaz olabiliyoruz. Ama aslında kalbin şakası olmaz. Çünkü dünyada ve Türkiye'de ölüm sebepleri arasında kalp krizleri ve kalp damar hastalıkları ilk sıralardan aşağı inmiyor. Bugün ülkemizde kalp sağlığı deyince akla gelen ilk isimlerden biri konuğumuz. Kalp sağlığını konuşacağız. Memorial Şişli Hastanesi hekimlerinden kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Programımız ismi çok güzel. Doktor bana doğruyu söyle. Acaba doktor her zaman doğruyu söylesin mi? Bizim toplumumuzun gerçekten çok ciddi bir olay bu. Ee, yıllar önce biz hep abey kadar doktorları kınardık. Sen kansersin, altı ömrüm var demelerini. Ama artık modern toplum şunu gerektiriyor ki bir insanın e, durumu neyse onu anlatmak lazım ona. Çünkü kendine göre hayalleri vardır, kendine göre programları vardır. Ama kalp hastalıklarında şu problemi yaşıyoruz. Genel cerrah bir arkadaşım, siz kansersiniz, şu ömrünüz var değiliz ama insanlar tevkülle karşılıyor. Hı hı. Ama ben bir hastalık muayene ettiğim zaman size ameliyat edemeyiz, stent de koyamayız, e, durumunuz çok ağır. Ee, ancak ilaç tedavisi yapabiliriz, isyan ediyor insanlar. Çünkü de.
1: Çünkü
0: şuna inanıyor, kalp hastalığı olunur ve mutlaka tedavi edilebilir. Hmm. Öyle değil. Ee, zamanında teşhis, kalp kızı geçirmeden gelmek, e, yüksek tansiyonu korumak, diyabeti korumak bunlar kalp sağol açısından çok önemli. Yani kanserden ölmeyi insanlar kader e, adediyorlar ama kalp hastalık, hastalıklarından kimse ölmeyi istemiyor. Ama korunmak için yapılacak de eziyet kabul ediyorlar.
1: Bugün programda bunları konuşalım o halde. Dinleyicilerimiz de telefonla katılabilirler programa 0212 335 47 20 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız. Bugün kalp ve damar cerrahı profesör Doktor Bingür Sönmez ile kalp sağlığını konuşuyoruz. Ee, bazen başka rahatsızlıklarla karıştırabiliyoruz örneğin bir göğsümüz sıkışıyor öksürüyoruz ee, bir sıkıntı olabiliyor işte göğüs bölgesinde bir yanma hissediyoruz ee, griple soğuk algınıyla karıştırabiliyoruz da bu belirtileri nasıl ayırabiliriz hocam?
0: Şimdi en şanslı hasta göğsünde ağrı olan hastadır ağrı vücudun bir korunma mekanizmasıdır eğer elinizde sinir kesiği varsa diyabetik nöropati varsa lepra varsa elinizi sıcak sobaya koyarsınız eliniz yanar hissetmezsiniz. Bir merdiven çıkıyorsunuz, efor yapıyorsunuz. Kalbinizin damarları, koroner damarları yeter kadar kan gönderemiyor. Size bir ağrı uyarısı gönderir, duruyorsunuz, kalbinizi dinlendiriyorsunuz, tekrar devam ediyorsunuz. Ama bu zincir bir yerde bozulursa, diyabet nedeniyle, KOAH nedeniyle, obezite nedeniyle kadınlarda çok görüyoruz. Hı hı. Bu ağrı zinciri bozulursa, üç kat merdiven çıkıyor, kalp sıkıntı içinde. Bir uyaran gönderecek, ağrı uyaranı gönderemiyor. bu insan koşmaya, yürümeye devam ediyor. Felaket bunlar. O beşinci katta kolası olabilir. Ayrıca kalp hastası olduğunu kabul etmiyor, bilmiyor, kontrole gelmiyor. Ben olayı şöyle tarif ediyorum. Diyorum ki göğsünüzde, kravat bölgesinde, boynunuzda, çenenizde, omuzlarınızda, kollarınıza doğru. Daha önce olmayan bir his. Bu bir ağrı, bu bir yanma, bu bir iritasyon, bu bir herhangi bir baskı hissi bile olabilir. Hı hı. Bundan sizin kalp doktoruna gelmenizi gerektiren nedenler. Karışır mı? Elbette karışır. Bir miyacı da bu ağrıları yapabilir. Bir boyun fıtığı da bu ağrılar yapabilir. Bir grip sırasında da bu ağrıları hissedebilirsiniz ama onun ayrımını, ayrımını yapmak doktora kalıyor. Ayrım yapmakta güç çek, üçlük çektiğimiz yer aciller. Ama acilde şu sorunu yaşıyoruz. Acile gelen bir insanın elektros normal çıkabilir ağrısı varken. Kalp krizi geçirmekteyken kalp krizi enzinde henüz yükselmemiş olabilir. O yüzden 4 saat orada kalması gerekir. 4 saat kalma iki nedenle olur. Bir, acil çok yoğundur. Gerçekten zaman ayıramayabilir meslektaşlarımız ama bunu yapmamaya çok dikkat ediyoruz. Veya üst düzey yöneticidir. E, tanınan bir insandır. Orada kalmak istemiyor. Evet. İnza verip gidiyorlar. İşte bu insanlara felaket yaşıyoruz. Çünkü kalp krizi enzinde oturmamıştır. Tahliye yükselmemiştir. Biraz beklese İki saat, üç saat beklese, doktorun sözünü dinlese, belki dördüncü saatte enzimler yüksek çıkacak, hemen anjiye alacağız ve hayatını kurtaracağız. Geçmişte böyle kaybettiğimiz çok değerli iş adamlarımız var. Onun için lütfen acil şartları biliyoruz. Kalabalık, gürültülü, insanlara ilgi yeterli gösterilemiyor olabilir ama o dört saat bekleme süresini lütfen beklesinler, doktorlara yardımcı olsunlar kendi iyilikleri için.
1: Bu bir ölüm kalım meselesi ve bu dört saati göze almak gerekiyor. Bu bir kumarsa bunu
0: hasta oynuyor kazananla kaybeden de kendisidir böyle bir kumar oynamasınlar. Lütfen ne kadar ünlü olurlarsa olsunlar ne kadar büyük adam olurlarsa olsunlar o dört saati bekleme süresini ihmal etmesinler kalsınlar.
1: Ee, geçen günlerde kalbin kış ayarı yaz ayarı var diye bir açıklamanız olmuştu. Bunu biraz geliştirerek şöyle sormak isterim kalp. Her yaşta ve her cinsiyette farklı mı çalışır? Her mevsimde de farklı mı çalışır?
0: Kadınların kalbi farklı. Onu sormak istiyorsanız. <gülüyor> Amerika'da kadın kardiyologları var. Yani doktor kadın değil. Kadın hastal- Kadınların kalp hastalıklarını kardiyolar. Çünkü kadınlar apayrı bir olay. Ee, hormonal bir yönden Emosyonal yönden çok farklı insanlar. Bir erkeğe verdiğiniz beta bloker kadarını kadına veremiyorsunuz. Bir erkeğe verdiğiniz kadar tansiyonacı kadına veremiyorsunuz. Çok da özel bir konu. Neden? Ee, hormonal. Hor- tabiatın onlara bağışladığı bir östrojen hormonu var. Östrojen hormonlarını kullandıkça sürece yani üretim oldukları sürece çok sağlıklılar. var. Ama menopozdan itibaren östrojeni kaybedince tabiat tamamen tersine dönüyor. Ve Tanrı verdiği o güzel şeyi geri alıyor. Hemen arkasından yüksek tansiyon, kolesterol diyabet obeste ortaya çıkmaya başlıyor. Artık bu e, normal bir kardiyoloğun, normal bir diyet şeyler değil. Gerçekten o konuda uzman olan arkadaşlarımız var. Yani hemen sonrası başlayan yüksek tansiyon tedavisi o kadar zor. O kadar zor ki gerçekten normal bir dahilici veya normal bir baş edemez. O konuda uzman insanların
1: olması lazım. Peki erken yaştaki kalp krizleri, hatta çocuk yaşta da kalp, hayatını kaybedenleri olduğunu ne yazık ki duyuyoruz. Evet. Küçük yaşlarda da mı kalp farklı çalışır? Şimdi çocuk yaştaki
0: kalp krizleri şöyle bir enfarküsü değil onlar. Ondan farklı. Bana hep şu soruluyor. Kalp hastalıklarını kontrol ne zaman başlamalı? Cevabı çok basit. Anne karnında. İlk kalp kontrolü anne karnında yapılmalı. 3 aydan sonra yapılan fetal ultrasonlar e, e, artık kalbin odacıklarını kapaklarını, damar, damarlarını bize gösterebiliyor. Ve ilk 6 ay içinde bu detaylı tetkik edilip bazı gebeliklere son vermek gerekebiliyor.
1: Tedavi de edilebiliyor mu bu dönemlerde?
0: Hemen doğar doğmaz yapılan e, çocuk kalp ameliyatları var. İlk 5 yaşında yapılan ameliyatlar var. Sonuca başarılı. Ama çok nadir e, arka arka ameliyatlar gerektiren, sonucu alınamayacak ameliyat, e, ameliyat etmek gereken durumlar var. Onlar da aileye Gebeleğin sonlandırılması teklif ediliyor. Bazen kabul etmeyenlerde çıkabiliyor. Her şey normal, güzel doğum oldu. İlk 5 yaş içinde mutlaka bir eko yapılmalı. O folklor oynarken, arkadaşlar top oynarken, yaşam içeren çocuklar... Belki bir avut darlığı, belki bir kardiyomiyopati, belki bir ritim bozukluğu... O çocukların hepsi hayatta kalabilirler. Sonra ilk 20 yaş içerisinde mutlaka birkaç kez tansiyon kontrolü yapmak lazım. 18-19 yaşında çok yüksek tansiyona gelen çocuklar var... Diabetinin farkında olmayan çocuklar var. Her yıl değil ama 20 yaşına kadar birkaç kez kan şekeri, kan yağları, astronomik düzeyde kan yağı olan 20 yaşta çocuklar var. Bunlar çok nadir ama bunlar hep hastalığa potansiyel. Sonra 30-40 yaşlarımıza geliyoruz. Aile hikayesi olan, diabeti olan, obezitesi olan, yüksek tanesi olanlar 30 yaşında risk grubu kabul ediyoruz. 40 yaşında olanları da normal hasta kabul ediyoruz. 30-40 yaşında olanlara risk gruplarına e, ve 40 yaşında olanlar diye kategorize edersek yılda bir, bir EKG, bir akciğer filmi, kan yağları kontrolü ve bir kardiyolojik muayene mutlaka yaptırmamız lazım. Eğer sorun görülürse zaten bir eko, mutlaka bir efor testi yapmak lazım. 40 yaşında herkesin yılda bir kalp ekosu ve e, efor testi yaptırması lazım. Fakat bu testler %100 değil. E, eko çok %100 doğru bilgi veriyor ama Efor testi bize o anı veriyor ve yani geçmişte bir şey gerçekleşmesini veriyor. Gelecek 3-5 yılı göstermiyor bize. Orada bir büyülü bir tetkikimiz var. Ee, koroner bilgisayarlı koroner anjiyografi. Bugün artık her yerde var.
1: Sanal anjiyo sana dediğimiz şey değil dediğimiz, mi?
0: Evet. Bir bilgisayarlı ya, e, bilgisayarlı tomografi odasına giriyorsunuz. Kolunuzdan bir iğne yapıyorlar. 10 dakika sonra kalkıp evinize gidiyorsunuz. Hı hı. Ama elde ettiğiniz film %80-90 doğrulukta bir görüntü veriyor bize. Şöyle ben bunu hep şöyle tarif ediyorum. Bilgisayar lancı, sanal lancı bir kalbin falına bakmaktır. Bakıyoruz diyor ki damarlarınız pırıl pırıl, hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Beş sene sonra bundan bir tane daha yaptırabilirsiniz diyoruz. Veya diyoruz ki bir dakika, şu ana damarda, şu ana damarda çok ciddi darlıklar var. Hemen size... Klasik anji yapıp almamız lazım diyoruz. Böyle hayatını kurtardığınız çok genç insanlar var. Veya diyoruz ki şurada yüzde yirmi, şurada yüzde kırk darlık var. Daha dikkatli yaşayın, ilaçlarınızı kullanın. İki sene sonra bundan bir tane daha yapalım diyoruz. Gerçekten çok hayat kurtarıcı bir şey sağlayacak. Kırk yaşında herkes, lütfen dinleyenlere sesleniyorum. Kırk yaşında herkes bir sanal anji yaptırsın.
1: Ee, önleyici tedavide aslında bu kadar yol kat edilmişken e, bu başta da söylediğimiz kontroller konusunda e, hala ihmakal davranabiliyoruz ama zannediyorum e, farkındalık çabaları biraz sonuçta vermeye başladı sanki check up yaptıranların kontrole gidenlerin sayılarında artış var ya da bize öyle geliyor sizin gözlemleriniz ne?
0: şöyle söyleyeyim ben 1990 yılında İngiltere'den döndüğümde o kadar kötü kalp hastalarımız vardı ki ameliyat bekleyen kalbi tükenmiş kapakları tükenmiş ee, ameliyat ölüm oranları çok yüksek hastalarımız vardı. Ama son 10 yıl içinde çok mutluyum, çok memnunum. Genç kardiyologlarımızın, e, memleketin hemen her yerine açılan kardiyoloji ve kalp cer- cerrahisi merkezlerinde çok büyük hizmetleri var. İnsanlar kalp krizi geçirmeden ilk e, müdahaleleri görebiliyorlar. Bazen geçirilen ilk kalp krizi o kadar büyük oluyor ki ameliyat olamayacak hale geliyor Hı-hı. insanlar. Ama bugün iftihara söyleyebilirim. Ülkemizin hemen her yerinde Büyük ilçelerde bile kalp cer- cerrahisi merkezleri var. İlk iki saat içerisinde hemen bir ekip toplanıp bir e, anjiyo ve stent yapılabiliyor. Zaten üç damar hastaysa bir damarından enfoks geçirmiş hasta hemen nokta atışı o damara bir stent konuyor. Hastanın e, geçirmekte olduğu kalp gözü önleniyor ve gelecekte iyi bir ameliyat hazırlanması sağlanıyor. Veya ikinci, seans, ikinci üçüncü seanslarda da e, başka stentler hı hı. konabiliyor. Dolayısıyla Kalp hastalığımız arttı ama kalp hastalıklarında ölümler gide gide azalacak inşallah.
1: E, telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 Profesör Doktor Bingür Sönmezle kalp sağlığını konuşuyoruz. Hocam az önce stent dediniz ameliyat dediniz hangi kalp rahatsızlıklarında e, stent gibi uygulamalara hangilerinde ameliyata e, gerek duyuluyor?
0: Buna cevap vermeden önce demek ki de sorunun devamını söyleyeyim. Hani yaş aşağılara indi. Çünkü e, gençlere e, tecrübenin çok üzerinde deneyimlerin çok üzerinde sorumluluklar yüklüyoruz. Bir e, 300 yolcusu olan Airbus'ın pilotunun 28 yaşında olduğunu düşünebiliyor musunuz? Veya korkuça bir geminin kaptanının e, 30 yaşında olduğunu düşünebiliyor musunuz? Evet. Deneyimlerin çok üstünde sorumluluk aldıkları için gençlerde stres katıları çok yüksek. Ya da de, CEO
1: olabiliyorlar çok genç yaşta. 30 yaşında bir CEO olabiliyor musunuz? Kocaman bir şirketin
0: 2000 Dolayısıyla onun sorumluluğu önce ülser oluyorlar. Sonra kalite oluyorlar, sonra kalp geçiyorlar. geçiriyorlar. <gülüyor> Bunu e, geçmişten biliyoruz. E, bir de yaş çok ilerledi. Benim öğrencilik yıllarımda kadınlarda yaş, ortalama ölüm yaşı 54, erkeklerde 50 idi. Bugün 80 yaş civarında o kadar çok insan var ki etrafımızda çok şükür. hepimiz evli bir yaşlı var, e, eminim sizin de var. E, yaş ilerleyince otomatik olarak kalp arttı. Evet. Nümerik olarak arttı. Ama real olarak aslında artış yok, yok diyebilirim. Hala kalpasaklıdan ölüm yüzde 45 civarında. Bu oran genelde böyle kalacak çünkü gençlerdeki önliyoruz ama yaşlarda da yaş ilerledikçe de hastalık sayısı artmaya Artıyor. başlıyor. Evet, artmaya başlıyor.
1: Benim az önceki sorumun cevabını ben biraz doğru alayım çünkü dinleyenlerimizden birisinin de size sorusu olacak. Hemen kendisini yayına alalım. Alo, bizi duyabiliyor musunuz? Az ah, sonra evet e, yayındasınız buyurun bizi duyabiliyor musunuz?
2: E, merhabalar iyi yayınlar. İsmim Özgür Barış Tekin. Buyurun. E, 42 yaşındayım. E, daha önceden çok nabzım yüksek 140 atıyordu. E, hastaneye falan gitmiştim işte bakmışlardı. Bir ilaç verdiler ama sürekli kullanacağım söylenmemişti. Tekrar rahatsızlandım. Yeniden tensinor 50 miligram diye bir ilaca başladım. 6-7 ay oluyor. Ama yine yani ilaç ilk başta güzel geldi. Şimdi düzenli kullanıyorum. Ama işte bir merdiven çıkınca tekrar nabzım yüksek atmaya başlıyor.
0: Özgür şöyle. Bazı ilaçlar var ki hastalığı ortadan kaldırmıyor. Hastalığı baskılıyor. Tansiyon ilaçları böyle, diyabet ilaçları böyle, epilepsi ilaçları böyle. Çarpma ilacı da böyle. Eğer bu ilacı içersen ki doğru bir seçim ilacın bir çarpıntı gelmeyecek gelirse daha seyrek gelecek gelirse daha çabuk geçecek sıfırlamak bu ilaçlara mümkün değil bu ilacı ömür boyu kullanman gerektiğini söylemeleri gerekirdi arkadaşlarımızın ama önce bir tiroid testi yapılacak tabi bir efor testi yapılacak bir e, organik neden olmadığı test edildikten sonra eğer sosyal şantın etkileyecek kadar çarpıntı oluyorsa her gün çarpıntı geliyorsa hafta 3-5 kez çarpıntı geliyorsa yarım saatten fazla sürüyorsa Harit bir konusunda çok uzman arkadaşlarımız var. Bunlar bir elektrofizyolojik çalışma yapıyorlar. Kalbin içinde bir anjo yapar gibi bir işlem bu. Kalbin içindeki çarpıntı odanı bulup onu dondurabiliyorlar. Böyle bir şey senin için henüz gerekli değil ama ileride eğer senin günlük yaşantını etkileyecek kadar çarpıntı olursa bu, bu dene ne bilir ama bence bu ilacı ömür boyu devam et çok rahat edeceksin.
1: Geçmiş olsun.
0: Bu arada sigara içiyorsan e, sigara ve kahve de çarpıntıyı tetikleyen şeylerden birisi. Korkarım i̇şte Ama
2: tek şeyim hem annem hem babam e, kalp hastası.
0: Efor testi yani yaptılar mı sana? Efor yaptılar.
2: yaptılar. Evet hocam. Mi çıktı? sonra e, işte no, sonra bu ile şey Holter cihazı bağladılar. 2 gün kaldı üstümde. Hı. Sonra bu ilacı başlattılar. Tamam. Sen dedi.
0: bu ilacı devam et. E, günde bir ilaç içmekle e, sağlık kazanacaksan bunu problem etme. Tamam. Teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız olur. için.
1: Gelinler. Geçmiş olsun tekrar. Bir başka dinleyicimizin de e, sorusu olacak. Buyurun yayındasınız.
3: Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Ee, kızıma anne karnında toplastik sağ kalp sendromu teşhisi konuldu.
1: Geçmiş olsun.
3: Şu an kendisi 3 e, yaşına doğru varıyor ve doktorlar üç yaşında ikinci bir ameliyatını planlıyorlar. Sorum şu, e, bu hastaların Normal e, hangi ortamda olması gerekiyor? Yani, oksijence bol bir ortam mı sağlanması gerekiyor odalarında özellikle? E, yoksa normal bir hayata alıştırılması mı gerekiyor? İkinci sorum. E, çocuğum şu sıralar çok yorulma belirtileri göstermeye başladı. E, bu belirtiler beni korkutuyor. Çocuğumda çok acil bir durum olduğunu nasıl anlarım? Bu konuda yardım istiyorum.
0: Allah bağışlasın. Çocuğunuzu nerede takip ediyorlar? Kim takip ediyor? Hangi doktor takip ediyor?
3: Ankara'da, Ankara'da özel bir hastanede e, kontrol altında Doğumundan belli testleri yapılıyor hocam. E, hastane ismi söyleyebiliyor muyum?
0: Tabii söyleyebilirsiniz. Doktor ismi Başkent söyleyebilirsiniz. Başkent Üniversitesi'nde,
3: Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde. Tamam. Çocuk, e, çocuk
0: kalp hastalıkları açısından olabilecek en iyi yerdesiniz. Orada da çok başarılı kalçayları arkadaşlarımız var. Bu çocuğu evet. bekleyen birkaç ameliyat var üst üste. Doğru doğmaz bir ameliyat yaptılar mı?
3: 6. ayında oldu hocam evet, ilk
0: evet. ameliyatını. Yani e, olabilecek en şanssız doğumsal anomalilerden birisi. Hani doktor bana doğru ki ya. E, gerçekten evet e, birkaç ameliyat üstte yapılması gereken bir e, olay. Bu çocuklar enfeksiyonlara çok açık oldukları için gerçekten soğuktan, enfeksiyonlardan korunması gerekir. Büyüme gelişme geriliği olabilir. E, Kardiyologunuzun, cerrahınızın tavsiyelerini takip edin. ...çocuğu gerçekten çocuğu ve sizi sıkıntılı günler bekliyor.
1: Tekrar tamam. geçmiş olsun Alaylık diyoruz. Karşısında. Evet. E, biraz önce bir sorum vardı ama onun cevabını alamayacağım bir süre daha. Çünkü başka dinleyicimiz var onu bekletmeyelim. Buyurun yayındasınız.
4: Ee, i̇yi günler efendim. Ee, rahatsız ediyorum. Ee, benim bir sorum olacaktı. Ben 67 yaşındayım. Ee, normal yıllık kontrollerimde efor testine bir şey çıkmamakla beraber... Sonunda doktorumda tereddüt yaratan bir iki olay oldu. E, anjiyo öncesi, anjiyodan önce en geçerli doğru teşhis yöntemi ne oluyor onu öğrenmek istiyorum. İkincisi e, anjiyo e, kesin sonuçları veriyorum efendim.
0: Şimdi efor testi bazen gerçekten yanlış pozitif, yanlış negatif verebiliyor. En ufak varsa tabii ki anjiyo öneriyoruz hastalarımıza. Klasik anjiyo bizim altın standardımız. Hiç tartışmasız bize kesin sonuç veriyor ama her hasta hemen gel sana e, klasik anjiyo yapalım demiyoruz. Hele EFOR testi normal çıkmışsa. O zaman biraz önce e, anlattığım gibi bir bilgisayarlı anjiyo öneriyoruz. Bilgisayarlı anjiyo bize şunu veriyor. Size e, e, klasik anjiyo gerekli değil ki büyük bir karar bu. Veya... Size klasik gerekli. 2 gün sonra gelin size bir klasik yapalım diyoruz. Bence bir bilgisayarla anjiyo yaptırın ve rahatlayın.
1: Peki çok teşekkür Kesin ederim şansın. efendim. İyi günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet e, bir problem vardı stand takılarak halledildi. Ya da başka bir problem var. Muhakkak ameliyat gerekiyor. <gülüyor> e, bildiğimiz kadarıyla daha doğrusu siz bizi aydınlatır mısınız? Nedir bu e, kalbin başına gelen rahatsızlıklar?
0: Şimdi yıllarca medyanın en büyük oyuncağı şuydu. Ameliyat mı? Daha doğru, stand de daha doğru? İkisi de doğruydu. Ama anlaşılmaz bir şekilde muhtemelen stent firmalarının yaptığı zorlamalarla her şey stentle tedavi edilebilir. Her hasta stent konabilir gibi bir imaj yaratılıyordu. Ve sanki kalp cerrahları hastalara ameliyat etmek istiyor, kardiyol sadece stent yapmaktığı gibi bir imaj yaratılmıştı. Ama son birkaç yıldır bu herkes hakkını aldı, herkes yerine çekiliyor. Böyle bir tasma yok artık. Bir hasta stent gerekiyorsa stent, ameliyat gerekiyorsa ameliyat yapıyoruz. Hatta bazen önce stent yapıyoruz, hayat kurtarıcı bir stent yapıyoruz. Rescue PTCA diyoruz buna arkasına ameliyata gönderiyoruz Veya ben bir hasta ameliyat ediyorum Ameliyattan sonra kardiyolog, kardiyolog Arkadaşıma rica ediyorum diyorum ki sen buna Stent yapar mısın? Yani biz e, Birlikte çalışan iki ekibiz kardiyolog Ve kalp cerrahları olarak e, Anjiye masasında bile Eğer bir damar, iki damar Ve stente uygunsa O seansta bile stent yapılmasını Kabul ediyoruz ama Üç ve 4 3 ve daha fazlaysa e, Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin de önerisi o seansta yapılmaması şeklinde. Çünkü çok fazla ilaç kullanılıyor. Çok fazla şuru alıyor hasta. Böbrek yönünden problem yaşanabilir. Ayrıca karar vermek için bir zamanlama olur. Bir damarsa, iki damarsa aynı anda cerrahata çağrılarak beraber karar verilebiliyor. Yoksa kardiyologlarla cerrahlar arasında böyle bir kavga kesinlikle yok. Artık e, kılavuzlarımızda Hepsinin indikasyonları belirli ve kimse bunu tartışmıyor. Bazı kardiyolog arkadaşlarımız gerçekten her hastaya stent yapmak istiyorlar ki bu gerçekten doğru değil. E, çünkü e, mükerre stentlerden sonra hasta ameliyat olma şansını da kaybedebiliyor. Hı hı. Bereket versin o kardiyol çok azınlıkta.
1: <gülüyor> Peki e, son dönemde e, hayatımızda olan e, şeylerden biri beslenme akımları. E, hatta... Kırmızı etten uzak beslenmeye e, meyilli olan kişilerin sayısı artıyor. E, biliyoruz ki kalbi korumak doğru beslenmeden de geçiyor. Belki biz e, doğru bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Ama gerçekten öyle mi?
0: Beslenme olayın beşte bir aslında. Sigara içiyor, obez, yüksekten sonra diyabeti var. Ben ne yiyeyim diye soruyor. Yani olayın beşte bir aslında. <gülüyor> ee, yumurtadan özür diledik. Kırmızı etten özür diledik. Tereyağından, Tereyağından özür diledik. Her şey dozunda olursa hiçbir sorun olmaz. Bakın e, diyoruz ki fındık, ceviz çok faydalı. Zeytinyağı ilaçtır diyoruz. İnsanlar bir bardak zeytinyağı içiyorlar. Avuç avuç fındık, e, ceviz yiyorlar. Her şeyi abartıyoruz. Ceviz faydalıdır derken 60 gram. Yani bir avuç içini dolduran fındık. Hı hı. Ceviz 3-4 ceviz diyoruz. İkisi bir arada değil üstelik. Zeytinyağı yemeklerinizde ama her sabah zeytinyağı içerseniz hem sindirimsizimizi bozar hem bir bardak zeytinyağı 600 kaloridir dolayısıyla sakıncalı. Ee, ben özellikle diyorum ki hepsinden azaz hepsinden biraz biraz biraz, biraz en iyi beslenmedir. Asla yemek başka yakmak başka. Bakın bir dilim ekmek tost ekmeği kara ekmek 70 kalori. 70 kalori yakmak için bir buçuk kilometre yol yürümeniz lazım. Mümkün değil öyle bir şey. O zaman ekmeği yememek çok daha akılcı. akılcı Burada diye.
1: harekete vurgu yapıyorsunuz. Hareketli yaşam çok <gülüyor> yakmak, önemli değil mi?
0: Yakmak çok daha e, gerekli. E, sedanter hayat en büyük düşmanımız. Bir de <gülüyor> hayatımıza giren iki tane problem var. E, i̇nsanlığın hayatına giren Bir ateş, iki buğday. Her şeyi pişirmek bütün antioksid özellikleri kaybettiriyor. Vitaminleri kaybettiriyor. İkincisi buğday. Yereşik tarıma geçtikten sonra Sümerlerle beraber burada hayatımıza girdi. Ee, biz aslında avcı toplumumuz et, av hayvanları bitki kökleri ve meyvelerle beslenen bir toplumunken ve yumurtayla beslenen bir toplumun birden buğdayla beslenmeye başladık. Evet. Pankreasımız ona ihtiyacıyla insülin salgılayamıyor. Bazen çılgın gibi insülin salgılar ve insülin direnci oluşuyor insanlarda. Ve o besle oluşuyor. İnsülin damar sertiği yapan en önemli şeylerden birisi. Dolayısıyla beslenmede karbonhidratlardan uzak durmak Birinci prensibimiz şeker kesinlikle hayatımızdan çıkarılmalı. Onun dışında tereyağı yemisiniz Anneniz veya siz evinizde bir tereyağlı pilav yaptınız. Buna bir kaşık tereyağı koydunuz. E, kişi başına bir çay kaşığı düşer. Eğer bunu problem ediyorsanız etmeyin lütfen.
1: <gülüyor> e, mısır şurubunu da sormak isterim ama.
0: Mısır şurubu çağımızın bir vebası. Çağımızın zehiri. Şöyle... Biz yıllarca şekerle mücadele ettik. Üç beyaz zehirden bahsettik. Şeker dedik, tuz dedik, sigara dedik. Ama şimdi pancar şekeri öpüp başımıza koyuyoruz. Çünkü ortaya çıkan ısır şubur şerbeti tam bir felaket, tam bir afet. Şöyle, ciddi şekilde büyüme gelirliği yapıyor. diyabeti artırıyor. Pankreas kanseri yapıyor ve çok ciddi aterojenik dediğimiz damar sertliği teşvik eden özelliği var. Fakat çok ucuz. Raf ömrü çok uzun. Endüstriya bütün tatlıların içerisinde mısır şurubu şerbeti var. Evet. Bu programlarımızda ben hep öneriyorum. diyorum ki bir tatlıcı mısınız? Bitsinize yazın ürünlerimizde mısır şurubu şerbeti kullanılmamalıdır. Ne oluyor biliyor musunuz? Ceza alıyor bu dükkan, bu, bu iş yerleri veya bir ürününüz var, üzerine mısır şurubu kullanmamıştır yazamıyorsunuz rekabet kurumu size çok ciddi ceza bu korkunç bir şey. Bence şu çuval yasalar mı ne yasalar onların yasa. torba yasalardan birinde bunu serbest <gülüyor> bırakacak ya yani bir insan ürününe e, mısır şurşevet kullanmamakta yazıp üzerine biraz fiyat koyabilir. Tabii ki biraz fiyatlı olacak ama insanlar bunu alacaklar olacaklar? Bence biz vatandaş zorlamalıyız. E, kadayıf mı alıyorsunuz? E baklava mı alıyorsunuz? Soracaksınız. Mısır şurşevet ş- kullandınız mı? Bu zorlamayla o insanlar normal şekere dönecekler ki birçok büyük firma gerçekten mısır, şurubu şerbet kullanmadığını sözlü olarak ifade ediyor. Şöyle bir bakarsanız o endüstriyel tatlılara çok parlak oluyorlar. Yerken hafif yanma yapıyorlar boğazınızda ve doyurmuyorlar sizi. Mısır, şurubu şerbet bir özelliği o. Benim annem bayramlarda kadayıf yapardı, baklava yapardı. İki dilimi ise doyarsınız. Üçüncü pis boğazınızdan yersiniz. Bir endüstriyel tatlı alın, baklava alın. Beş tane yiyorsunuz, doymuyorsunuz. Sürekli size yedirmek sürekli insülünü salgılatıyor sürekli yemenizi sağlıyor onun için mısır şu şevveti çok ciddi mücadele etmemiz lazım ama devlet bu konuda çok ciddi hatalar yapıyor kotayı artırıyor çünkü çok büyük firmalar var arkasında mısır, e, pancar üreticisinde çok büyük hainlik yapılıyor pancar farkları kapatılıyor gerçekten mısır şu şevveti çağımızın bir afeti
1: peki bu arada e, e-mail yoluyla gelen bir e, soru da var e, az önce stentten bahsettiniz ya Stentin ömrü ne kadardır? Stent ameliyatı engelleyebiliyor demiştiniz az önce. Hangi durumda engeller? Stentin ömrü diye bir şey yok. Bir günde de tıkanabilir, 15
0: yılda da tıkanabilir. Damarın yeri, pozisyonu, şekli çok önemli. Diyabetik oluşu çok önemli. Stent konduktan sonra hastanın kendine bakması, ilaçlarını kullanması çok önemli. Hastamıza kan ilaç veriyoruz. 3 gün içmiyor. Bir gün günde tıkanabilir o. Eğer iyi bir yere stent konmuşsa ve kaliteli bir stent konusunda bu stentin ömrünü hesaplamamak lazım gerçekten. İlk e, erken tıkanmalar 3 ay içinde olabiliyor. Sonra 6 ay diyoruz. 1 yıl içinde tıkanmamış o stent artık vücudun kendi damarı gibi hareket ediyor ve tıkanmıyor. Uh-huh. Ne zaman stentler ameliyat edemeyecek hale geliyor... Bir damarca 3-4 stent konunca artık bypass yapacak yer kalmıyor. Onun için sistem ediyor bazı kardiyoluklarımıza. Yani bir yerden sonra durun artık bu hastaya ameliyata vermek lazım değil diyoruz.
1: Bu arada tabii e, konu konuyu da açıyor. E, bazı e, hastaların çok ilaç içmesi gerekiyor. Ama o ilaçlar gerekli gerçekten. E, buna içerleyen hastalar hekimine danışmadan... Bazı ilaçları e, almamaya başlıyor. Ya bunun lütfen ne kadar gerekli o olduğunu kadar, sizden duyabilir o miyiz? O
0: kadar komik yaşıyoruz ki önünde 5 ilaç var. Bu ilacı bu ilaç bana dokundu. Bu ilacı bu ilacı sevmedim diyen insanlar evet. var kendinden kesiyorlar. Gerçekten bir ilaç bir insana dokunabilir. <gülüyor> Benim tansiyonum hep 12 idi. 13-14 olmaya başladı. çok ciddi baş ağrısı oldu ve anada bir tansiyon yükseldi. Bana yarıyan tansiyon ilacı bulmak için 5 ilaç değiştirdim. Birisi bulantı yaptı, birisi baş ağrısı yaptı, birisi öksürük yaptı, birisi nefes. Beşinci ilaçta ideali buldum. Eğer o dokunuyorsa, doktoruza söyleyin. Doktoruz zaten onun yanıtlarını biliyor. Kendimizden kesmeyin lütfen. Bu ilaç bana kilo alır diyor ki hiç alakası olmayacak bir şey. O ilacın kilo aldırıcı bir etkisi yok. Ama kilo aldı o ilacını kesiyor ama e, ilaç tablosunda ne büyük kayıp olduğunu farkında değil. Şimdi insanlar okuma gözlüğü kullanıyorlar. Kuralda 40 yaşından sonra... Bir numara, 50 yaş tansı numara, 60 3 Üç numara gözcük kullanmak zorundayız. Buna direnemiyor insan. Okuyamıyor. Evet. Gözcüğünü takıyor. Ama tansiyonu 17'lerde tansiyonu içmek istemiyor. Tabii ki en etkileri var. Her ilacın yan etkisi var. Bir ilacın etkisi varsa yan etkisi de vardır. Lütfen ilaçlarınızı kesmeyin. Size yaramadığını, yan etki verdiğini düşündüğünüz bir ilaç varsa lütfen doktorunuza söyle onu bir başka ilaçla değiştirirsin. Gerçekten ilaç size... Zararlı olabilir, dokunmuş olabilir ama kendiniz kesmeyin lütfen.
1: Muhakkak ha. hekiminizle konuşun. Mutlaka. 0212-335-4720 canlı yayın telefon numaramız Profesör Doktor Bingür Sönmez ile bugün konuşuyoruz. Kalp sağlığı konusundaki sohbetimize sorularınızla eşlik edebilirsiniz. Bir dinleyicimizin yine sorusu olacak size. Ee, hemen yayına alalım kendisini. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Buyurun yayındasınız. Alo. Merhaba buyurun sizi dinliyoruz.
5: Alo hocam, iyi günler. Ben Ankara'dan arıyorum. Bugün Caner Değirmenci. Caner Değirmenci. Ben hipertansiyon hastasıyım. iki tane hap kullanıyorum. iki tane iki tane birden hap tamam. kullanıyorum. Tamam. Ee, yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum bunları. Sinirlendiğim zaman sinirsel tansiyonum benim bir tane bir tanesi 1.5 mg'lık, bir tanesi 5 mg'lık.
0: Ka- kaç yaşındasın?
5: Şimdi, şu anda 49 yaşındayım hocam. Tamam. tamam. Ve şöyle söyleyeyim Bunların yanı sıra bende şeker de çıktı. Fakat şekerim kontrol altına alındı. ilaçlarla beraber şu anda en yüksek aç karını ölçmemde şekerim 97 falan çıkıyor. Çok Fakat güzel. ilaç kullanıyorum tabii Çok şeker güzel. ilaçlarında. Fakat bunların yanı sıra bana B12 hap verdiler. Ben bu hapı yaklaşık 3 kutu olarak içtim. Fakat 4. kutuyu içtikten sonra o kadar bir halsizliğim oldu ki. inanır mısınız yani 3 basamak merdiven dahi çıkamıyorum ve kendi kendime içmeyeceğim bu hapı dedim siz şimdi az önceler söylediniz ya Hı. hani bu bana iyi gelmiyor diyerekten hakikaten o hapı içmedikten sonra şimdi şu
0: anda çok iyiyim yaklaşık 2 aydır da içmiyorum Peki bu, acaba iyilik hali devam, devam
1: edecek, mi? edecek mi acaba
0: şimdi B vitamini diyabetik hastalara mutlaka veriyoruz çünkü periferik ayak uçlarında parmak uçlarında diyabetik nöropati oluyor uyuşukluklar oluyor o nedenle vermişti doktorunuz size devamlı içmek zorunda değilsiniz hani bir ay için, bir ay içmeyin, şeklinde olabilir.
5: Ha oldu hocam, çok teşekkür ederim tamam. yok. Eşimle sürekli bu konuda tartışıyoruz da. Sen iyi gelmedi diye bırak. tamam, hat, falan, sadece takviyece bir, bir ilaç,
0: takviyece biraz sakın tansiyon ilaçlarınızı bırakmayın. Ama ben bunları
5: bırakmıyorum zaten. Evet, hani, bir ilaç,
0: bir ay için, bir ay içmeyin şeklinde yapabilirsiniz. İşinizde evet. yarar var ama.
5: Benim tansiyonum normal, normal ölçüyordu takdirde ilaçlarla kullanmama rağmen 14 9
0: çıkıyor. 14'ün evet. altında olduğu sürece sorun yok. Biraz da tuza dikkat evet. edin. Biraz da kendinize evet. bir ikinci yaşam tarzı seçin. Yani tansiyonlar evet. önce nasıldınız? Tansiyon hastası olmadan önce şimdi nasılsınız? Stresten uzak durun. Kilo, sigara beslenme yani çok önemli. Yani
5: biraz kilom var. Evet maalesef kilom var.
0: Kilo ver, Kilo vermeniz hem diyabet açısından hem tansiyon açısından çok gerekli. Eğer evet, kilo verirseniz diyabet biraz azaltacaksınız. Sıragarayı sıra bıraktığım dönem
5: içerisinde 163 kiloya çıktım.
0: Buna inanmıyorum. Şimdi şu
5: anda şimdi şu anda 132 kilo civarındayım. Ama ne kadar da olmasaydı yani yanlış bir olay ama yine başlamak zorunda kaldım sigara çünkü hiç bırakamıyordum. Ay, ay, ay. Evet.
0: Böyle bir şey Gerçekten. yok. Böyle bir şey yok. Biraz psikolojik destek alın. Biraz psikyas yapın sigarayı bırakın. Bırakmak zorundasınız ve kilonuz da şu şu andaki kilonuz biraz çok astronomik bir rakam. Bununla evet. ne diyabetin üzerine girer ne tansiyonunuz üzerine girer. Onun için lütfen öncelikle kilo verin.
1: Sırada başka dinleyenlerimiz de var. Çok teşekkür, teşekkür. ediyoruz size. Geçmiş olsun. Ee, buyurun alo yayındasınız. Teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz. Siz, buyurun. Siz, sizi buyurun dinliyoruz. Hocam
4: iyi günler. Hanımefendi ee, de iyi günler diliyorum. Efendim ben 73 yaşında 20 yıllık diabetli e, ve glukofaj e, pardon e, hemoglobin A1C e, 7-7,5 7-7, civarında çok, çok, çok, çok yüksek e, evet e, şimdi kadar bir kalp rahatsızım olmadı ama e, kullandığım delik 5 ilacı e, yeterli olmuyor sanırım şu anda çünkü 15 civarında çıktı e, e, yüksek tansiyon olarak 15'e 7 civarında falan seyrediyor. Dolayısıyla bu durumda anjiyo yaptırmam gerekiyor ama bilgisayarla anjiyo şey bakımından kontrol bakımından.
0: Şimdi ben e, öncelikle deneyeceğim hemoglobin A1C ne olduğunu izah edeyim. Siz biliyorsunuz aslında 3 evet. aylık şeker ortalaması veriyor bize. Üst sınırı beş buçuktur. Yedi 7,5 olduğuna göre sizin şekeri 1,80 bir bir 350 oluyor herhalde. Doğru mu söylüyorum? <gülüyor>
4: Sabahleyin uygun oluyor. Yani 100 civarında ortalama seyrediyor ama akşamleyin herhalde 200'ün üzerine yani çıkıyor.
0: Yani hemoglobin Onu... ağabey böylesi daha da yükseklere çıkıyordu. Siz farkında olmayabilirsiniz. Ee, evet. İpişki yaşlısı, yüksek tansiyonunuz var. Mutlaka kalp hastası koroner kalp hastalığına tetkik lazım. Direkt ben size efor işte testi yaptırmaya kalksam 7-8 dakika koşamazsınız. Ne dizleriniz müsaade eder ne dizleriniz müsaade eder buna ne de yaşınız. Onun için bilgisayar anjiyo yapılması gerçekten e, en uygun seçim olur sizin için. Bir bilgisayar anjiyosu yaptırın. Direkt anjiyo almak şimdilik gereksiz. Evet, ben geçenlerde lafınızı kesiyorum pardon. Ee, evet. Geçenlerde
4: e, kardiyoloğa gittim. Ee, elektro çekti ee, normal dedi ben efor testi e, normal e, kontrol için gitmem gerekiyordu öyle düşünüyordum e, bu şeyde, e, elektro öyle gerek yok dedi efor
0: testine EKG bizi ee, çok yanıltır ee, en evet. arasında bir normal çıkabilir efor testinin evet. de doğru sonuç için en az e, 8-9 dakika koşmanız lazım Şimdi ben Aha. bile şu anda ben çok gencim size göre ben bile 9-10 dakika koşamam onun sizin yaşınız için en uygun test bugün bir bilgi sağlanışıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, Peki azından.
4: ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz programın. Bir dinleyicimizle daha konuşacağız. Buyurun sizi de dinleyelim. Sorunuzu alalım.
2: İyi günler. İyi günler. Anka- Ankara'dan arıyorum. İstim Volkan. Ee, 36 yaşındayım. Bir kontrol amaçlı kalp, kardiyolojiye gitmiştim. Ee, EKG'de kalp krizi geçiriyor gözüküyordum. Gerekli sahiller yapıldı. Daha sonra tarihlerde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Fakat e, dediler ki gene de bir anjiyo yapalım. Hani herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Yapıldı. Orada bir sıkıntı çıkmadı ama hala EKG'nde sıkıntı çıkıyor. Yani sıkıntılı gözüküyor. Kalp krizi geçiyorum gözüküyor. E, bununla ilgili herhangi başka bir bölüme gitme gerek var mı?
0: Hiç gibi... merak etmeyin. Anjiyo bizim altın standardımızdır. Anjiyo normal çıktıysa hiç mursamayın. EKG'de bazen böyle e kalbin pozisyonuna bağlı yanlış görüntüler alıyoruz. Hiç üzülmeyin. En son şey yaptırmışsınız, normal çıkmış. Normal aşağıınıza devam edin. Bir daha da EKG çektirmeyin. Şaka. Çek, Çektirdiniz tabii için. ama o EKG'deki görüntü gerçekten bazen yanlış olabiliyor Bu yanıltma normal hastada da e, hastalık gösterebiliyor hastalık hasta normal gösterebiliyor EKG bizim yaklaşık 100 yıl önce keşfettiğimiz bir yöntem bugün artık o kadar modern yöntemler var ki siz en güzelini yapmışlar arkadaşlarımız geçmiş olsun Çok teşekkür ederim. geçmiş olsun diyelim
1: Evet. E, tamam. havalar soğuk hatta bu kişi oldukça soğuk geçiyor biliyoruz ki e, soğuk kalbe iyi gelmez neden hocam soğuk ciddi bir şekilde
0: spazmabici bir olay eee biz kalp hastalarımıza soğuk havalarda sokağa çıkmayın diyoruz. Eğer çıkmak zorundaysa göğsünüzde direkt soğuk gelmemesini sağlayın diyoruz. Ayrıca mutlaka bir atkıyla e, soğuk havanın akciğerlerinize sınar girmesi sağlayın diyoruz. Çünkü biz kalp hastalarımızda akciğer enfeksiyonlarına çok korkuyoruz. Özellikle kalp yetmezli olan hastalar akciğer hastalıklarına çok eğilimli oluyorlar. ve Çok ciddi enfeksiyonlar yaşıyorlar. 60 yaş olan herkesin, Kalp hastalıkları özellikle Satür aşısı yaptırmasını istiyoruz. Grip aşıları gerçekten çok hayat kurtarıcı. Bazı meslektaşlarımız karşı çıkmasına rağmen. Bir defa e, grip hastalıkları korona kalp hastalıklarının önleyici özelliği de var. Ayrıca hastalığı önleyici özelliği var. Artık eskisi gibi sadece Eylül-Ekim ayında değil, Ocak ayınakta da yapılabiliyor. Dolayısıyla son zamanlardır yapılabilir. Eğer grip geçirmemişlerse, grip geçirmişlerse altı seneye mutlaka Hı-hı. yaptırsınlar. E, biz kalp hastalarımıza... Tabi yürüyün diyoruz. Kışın ikinci sorunu şu. Bir, sedanter hayat oluyoruz. Eskisi kadar sokak çıkıp yürümüyoruz. Evet. İki, beslenmemiz daha çok karbonhidrat ve yağlı oluyor. Bu geleneksel sanki. Evet. Ee, kışın da yüksek karbonhidrat ve yağdan uzak durmalını tembih ediyoruz. Yürümelerini tavsiye ediyoruz. Peki ben nasıl yürüyeceğim diye soranlara hep şunu öneriyorum. AVM'lere gidin. Düz zemin 2 kilometre 3 kilometre yürüyün. Yorulduğunuz yerde çayınız için evinize dönün diyorum. Gerçekten klimat edilmiş hava, ihtim uzak. AVM'ler e, kalp hastalığımız için yürüyecek en iyi ortam.
1: E, artık son soru diyebilirim belki. Genelde fiziksel e, sıkıntıları konuştuk ama bir kalp kırıklığı da hayatın gerçeklerinden biri. E, kalbimiz kırıldığında vücudumuzda bir kimya değişimi oluyor elbette. Ama gerçekten o gerçek anlamıyla kalpte bir kırıklık. Ee, ...bir hasar söz konusu oluyor mu?
0: Kalp kırılır mı? Evet kalp, kalp kırılır, kırılır Şöyle Takatusu Bo diye bir sendrom var. Bir Japon kardiyonu tespit ettiği. Kadın %80-90 kadınlarda görülen bir sendrom. Neden kadınlarda? Çünkü kadınlar daha emosyonel, daha duygusal. Özellikle menopoz sonrası... ...kadınlarımızda gördüğümüz bir sendrom bu. Bir travma, boşanma... ...bir sevdiğini kaybetme... Bir iflas, bir evlatla ilgili problem, meslekle ilgili problem gibi.
1: Yaş problemi de olabilir. Yaş,
0: şöyle menopoz sonrası diye e, söylüyoruz. Çünkü bütün hormonlar bozuluyorlar, <gülüyor> o koruyucu etki kayboluyor da. Böyle ciddi bir travma sonrasında ani bir spazma, kalbinin önünden damarı bir spazm yapıyor. O süreç içerisinde kalpte bir hasar oluşuyor. Hasta geldiğinde resmen kalp kriz bulguları var. Eko çekiyoruz, kalbin sol tarafı iyi çalışmıyor. Anjel çekiyoruz, damar normal. Tamamen normal. O süre içerisinde ciddi aritmeler olur hastanın. Bu aritmi tedavi edilmezse hayati olabiliyor. 3 ay içerisinde aritmelerini tedavi ediyoruz. Ağrısını kesiyoruz. Ee, tekrar bir anjur aj- aj- aj- çektiğimizde her şeyin normal döndüğünü görüyoruz. Yani kırık kalp iyi tedaviyle dönebiliyor. <gülüyor> Onun için e, öncelikle kalbiniz kırılmasın. Yoksa kırılırsa tedavisi var.
1: Profesör Bingür Sönmez'le birlikteydik hocam. Çok teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için.
0: Dinleyen herkesin kalbine sağlık diliyorum.
1: Doktor bana doğruyu söyle. Bu haftada sona eriyor. Ben Aynur Altınkaş. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.